0: Hola, Pamela. Tanto que se habla de innovación para, no sé, para la minería, para las distintas industrias, pero te has puesto a pensar qué innovaciones existen para el ciudadano, o sea, para la persona de a pie que está en la calle.
1: Sí, de hecho, muchos asocian la innovación a la parte digital, a la transformación digital, y hay una oportunidad enorme para que el gobierno ponga valor al ciudadano de a pie. De repente ese es un tema que podemos abordar hoy día,
0: ¿te parece? Claro, hablemos de eso. Estación Innova, el podcast de innovación de Ibis. IDIS, Eficiencia B2B para crecer, con la colaboración del Hub de Innovación Minera del Perú y mildemonios.pe, gracias al Comité de Innovación de la Sociedad Nacional de Industrias y a la Universidad La Salle de Arequipa. Digamos, una innovación fácil que se puede implementar que la gente de acá sufre es la burocracia. Mucha gente se queja de la burocracia hoy en día, pero antes era aún peor, cuando no había muchas tecnologías digitales que han permitido que estas cosas sean mucho más rápidas. ¿no? Hoy en día puedes abrir una empresa en un día, en una notaría, ¿no? haciendo uso de distintas tecnologías de interconexión que existe entre la notaría y otras entidades. Antes podía demorar 20 días para arriba.
1: Sí, el hecho de poder tener integrada la data para las diferentes atenciones que pueda dar el gobierno al ciudadano en los diferentes ámbitos, por ejemplo, es una gran cosa ojalá en otros países ya existe pero hoy día todavía seguimos pasando por ejemplo por el notario y ya si tuviéramos una data integrada con una verificación con una firma digital bastante interiorizada ese día que te toma probablemente sería mucho más sencillo pero además la gente tendría que empezar a sentirse cómoda con estas tecnologías y debería haber también una sensibilización y confianza en el uso de las tecnologías que a veces es una barrera grande para que la gente pase de lo físico a lo digital
0: el aspecto tecnológico puede haber avanzado pero el aspecto social quizás no entonces quizás tecnológicamente podemos interconectarlo todo pero sigue existiendo la desconfianza por ejemplo o sea, la exigencia de que la persona tenga que ir físicamente a la notaría a crear su empresa se genera ya no de una restricción tecnológica sino de una restricción social que yo necesito verte porque no confío en ti.
1: Sí, de hecho hay gente que prefiere ir presencial porque siente que es algo mucho más rápido al final, o sea por más que sea lento trasladarte al sitio el hecho de que alguien te atienda una cara te sientes como que no te vas a mover hasta que te resuelvan el problema o que salga el trámite. Entonces, eso es algo que todavía sigue bastante arraigado, creo yo, y no es no necesariamente un tema generacional, sino también pasa por el mismo servicio del gobierno que a veces le falta estandarizarse en algunos casos y te atienden de una forma en un momento, de otra forma en otro momento. Recibes información por otros medios y hay una seguridad de estar en el sitio de que finalmente las cosas van a suceder. ¿no? Entonces, sí es importante empezar a cambiar esa mentalidad. Pero en
0: realidad no sé si sería tanto un tema de mentalidad, porque al final es cierto, o sea, sí. es que tú estés ahí parado. No, pero la mentalidad
1: pasa realmente en casos reales.
0: No, pero te digo, o sea, yo estar ahí parado logro sacar adelante mi trámite cuando a distancia muchas veces no saldría, a pesar de que tecnológicamente sí podría salir, porque la gente lo va dejando de lado. De hecho, yo lo he visto una vez haciendo cola en una notaría, que la persona que atendía a la gente que hacía cola físicamente ahí era el mismo que respondía a la llamada telefónica. Entonces, si tú querías hacer el trámite por teléfono, era la misma persona que te estaba atendiendo en físico que por teléfono en persona puedes imponerte no decirle oye pues no respondas en cambio por teléfono no por teléfono quizás te cortaba y tenías que iniciar el trámite de nuevo
1: sí de hecho yo tenía una experiencia que la verdad me pareció ya hasta anecdótica y es que cuando
0: los servicios
1: del estado empiezan a pasarse digamos a plataformas sin requerir presencialidad también existen los negocios que aparecen alrededor que te ayudan a hacer eso que tú podrías hacer en tu casa de hecho me pasó y eso no necesariamente está bien manejado sea es parte de los colaterales. Me pasó cuando fui a renovar brevete y el último paso era el pago al Banco de la Nación. Y todo el mundo decía, ahí están las instalaciones del Banco de la Nación. Y cuando uno volteaba a ver, era un carro con un banner con el logo del Banco de la Nación. Lo único que me pregunté fue, quiero que sean sinceros, ¿no? O sea, ustedes simplemente lo que están haciendo es cobrar por ayudar a hacer el trámite porque hay gente que no se siente cómoda con la plataforma, porque todavía hay este temor a lo digital. Pero hay un límite entre decir que me parece válido, oye, yo te ofrezco un servicio porque no manejas bien la parte digital y por eso te voy a cobrar esto y soy transparente, a decir, yo soy un agente del Banco de la Nación y represento al Banco de la Nación. ¿no? Entonces sí creo que hay, hay a veces algunas cosas que empiezan a aparecer también. Después fui al Banco de la Nación, ¿eh? Y lo reporté y no me hicieron caso. Pero igual es interesante porque empiezan a aparecer estos negocios de facilitadores que ante un público que no está digitalizado es una oportunidad, ¿no?
0: Aparte está el hecho de que tú puedes crear un proceso para un trámite burocrático y las personas le encuentran la manera de darle la vuelta. Porque siempre, personas que siempre están tratando de encontrar la manera de saltarse, digamos, procedimientos, ¿no? Entonces tú puedes haber diseñado un proceso tecnológico impecable, bueno, porque estás asumiendo lo mejor de las personas, que todos van a querer sacar adelante esto de manera eficiente, y al final ese no es el caso al final todo se empieza a trabar porque la gente no confía una con la otra. A mí me ha pasado cuando renové mi tarjeta de crédito en un banco, me hicieron firmar varias veces unos papeles cuando yo le decía, ya, pero si me estás haciendo firmar en este pad digital que está registrando mi firma, ¿por qué me hace firmar varias veces de nuevo? O sea, lo único que tienes que hacer es copy-paste. Y me decían, no, no, lo que pasa es que esta imagen la estoy mandando a tal departamento y tal otra va a ventanilla y tal otra tal otra. ¿Y por qué no hacen lo mismo? No, lo que pasa es que parte del proceso es que tienes que hacerlo varias veces. ¿Por qué...? Sabe Dios.
1: Es que ahí hay dos enfoques, el de digitalizar como pasar a una plataforma y que la data esté en una nube o en algún soporte digital y el de que la transformación digital te sirva para mejorar tus procesos y eliminar cuellos de botella. Y eso no hacen el análisis muchas veces de esto. O sea, en el mismo ejemplo, por ejemplo, del prevete, cuando haces el examen médico, te programan para cada examen. Me no 15 minutos para este, 15 minutos para el otro. Por ejemplo, el primer examen es la toma de sangre. Entonces tú vas y le dices, bueno, yo estoy renovando, soy A positivo, la sangre no me ha cambiado. Ay, el perfecto ya no te tomo sangre, no te va a cambiar la sangre. Y eso te toma un segundo, pero tienes que esperar los 15 minutos que están marcados por procedimiento. Entonces lo que te podría tomar máximo una hora, el ciudadano termina perdiendo tres horas de su vida. Porque lo digital se acomodó al proceso, en vez de que lo digital apoye con registros, es más, están totalmente biométricos con huella digital, o sea, es un tema simplemente de que se quedaron con los tiempos y, y ya está, entonces no, no hubo la mejora en el proceso.
0: Y ahí estamos hablando de aquellos que tuvieron la intención de digitalizarse, por lo menos, ¿no? Porque hay otros procedimientos burocráticos que nunca han pasado por esa intención. Cuando vas a hacer una denuncia, por ejemplo, a una comisaría, eso no está conectado con nada, ni siquiera entre ellas. De tal manera que tú puedes cometer un crimen en un distrito, irte frente a otra comisaría de otro distrito y no pasa nada, ¿no? Porque ellos no tienen tu foto. Muchas de ellas ni siquiera están conectadas a internet, de tal manera que ni siquiera se pueden mandar la información por correo electrónico. Entonces, al final, coexiste digamos, dentro del mismo aparato esfuerzo y digitalizar el material en el poder judicial, pero al mismo tiempo tienes una policía que usa tecnología del siglo pasado, entonces todo sufre. ¿no?
1: Pasando a, ya no tanto a la parte de soporte de trámites, sino a otro tipo de uso de tecnologías para el ciudadano, el tráfico, ¿no? que podría aliviarse tanto con semáforos inteligentes. que Es algo que la gente creo que entiende bastante bien, pero yo lo que siento es que son producto de un análisis en determinado momento pero todavía no llegan a tener captación de movimiento para que puedan tomarse decisiones en tiempo real. No necesariamente porque deben estar la bola verde, nada más. Ahí también hay un área de oportunidad y esto es algo que viene de hace varios años y hay pocas zonas que tienen estos semáforos inteligentes. ¿Cómo hacemos que todas las señales captadas den respuesta al sistema para que el sistema funcione de la mejor manera en base a la data real? ¿no? Y eso es algo que todavía no por lo menos yo no lo he
0: visto diseminado y a veces está a tu disposición, o sea Waze por ejemplo que al final es la solución a la que nosotros accedemos, porque está en el celular y es gratuita, muchas personas que ya damos por perdido, digamos la fe en que la ciudad se arregle sola, usamos Waze porque es un, digamos, un algoritmo que te permite explotar la información que se genera en tiempo real de distintos usuarios y poder encontrar la mejor ruta más rápida para poder llegar del punto A al punto B por ahí Waze ya te está solucionando un problema a ti como ciudadano, pero aparte Waze como empresa, ¿no? también te ofrece información a la ciudad. Y en algún momento la empresa, wey, se ha aproximado a la Municipalidad de Lima a decirle, miren, les ofrezco una consultoría, porque yo tengo acá la data de su tráfico. Y es mejor data de la que tuvimos que generar, ¿no? La tenemos la data y podemos este, analizarla juntos para encontrar soluciones a problemas del tráfico. Y la Municipalidad de Lima no querido, ¿no? Porque decían, no, yo no, no te necesito, no sé, en fin. Entonces, al final, la, la opción tecnológica existe. Lo que pasa es que se desprecia por, no sé, porque se piensa que no se necesita pero ¿quién puede vivir en límite y pensar que no necesitamos urgentemente una solución al tráfico, ¿no? lo que sea ayuda? Sí,
1: o sea, tienes el caso de la burocracia que lo hemos tocado, tienes el caso de la tecnología para el tráfico que es un problema real y tangible y tienes la parte de data para seguridad ciudadana que si es que están aislados en silos, así le pongas mil computadoras a una comisaría si es que tú no tienes una red y cámaras interconectadas, e inteligencia y gente sabiendo usarlo, no va a funcionar, en realidad creo que son varios que son áreas de oportunidad veamos el lado positivo de la pandemia ha obligado al sector público a trabajar virtual a pensar en virtual a responder en virtual a varios ciudadanos y creo que toca hacer un look de aprendizaje de estos dos años ¿no?
0: bueno de hecho estos temas dan para mucho más así que nos podemos portar acá y podemos continuar hablando de esto en otro episodio
1: de Estación Inno.
0: transforma con las soluciones de Ibis cada parte de tu cadena de suministro desde el requerimiento interno hasta la gestión de facturas todo desde la nube o integrado con tu ERP. Consulta con nuestros ejecutivos ingresando a ibis.pe slash soluciones. Ibis, eficiencia B2B para crecer.